0: 日本和我们中国一样，都是属于礼仪之邦。去看望朋友，走一个亲戚，都要带上一份礼物，表示对对方的尊重。但是呢，日本人在送礼时，他的礼仪的规程与我们中国呢略有不同。我们中国人在送礼时啊，往往会说这么一句话：“哎，这是一点小意思。”但在说完小意思之后呢，比如说送普洱茶的话，他大多呢会提醒对方。这是几几年的茶，在送茅台酒的时候啊，他会特意的告诉对方：“这是我儿子啊，去年去茅台酒厂参观时买的。”让对方知道呢，我虽然说的是小意思，其实呢，意思是很大的。那么这个意思呢，就是礼物的价值。那么日本人在送礼时，他会说什么话呢？日本人通常会说这么一句话。芝麻了那一门的事，翻译成中文的话呢，就是这是一点没啥价值的东西。也许送礼的人呢，他心里啊也认为自己的东西呢是货真价实的，但是呢，日本人嘴巴里面绝对不会说出这份礼物的价值，而是等着你呢自己去发现。所以，同样受到儒教文化熏陶的中日两国，在送礼的过程当中。会表现出不同的表情和礼数，这是我在今天的节目当中想给大家介绍的。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一位留学日本的中国学生啊，曾经写过这么一个故事。他在大学里共读硕士研究生学位时啊，他的导师呢叫佐藤先生，年纪大概是五十几岁。有一次啊，他请佐藤教授呢去他的家里面吃饭。为了隆重接待自己的导师，那一天呢，他去超市里面采购了不少的高级食材，包括新鲜的生鱼片，打算呢是好好招待这位导师。傍晚五点左右，导师准时前来敲门。进门换了鞋以后，导师一边说着“感谢你邀请我来吃饭”，一边呢就双手送上了一个包装十分淡雅的纸袋。这位留学生知道，这是日本人到别人家里面去做客时一个送礼的习惯。开开心心吃晚饭，在导师一阵“谢谢款待，太辛苦你的”感谢当中，这位留学生呢送走了自己的导师。导师走了以后啊，他看到导师留在桌子上面的礼物，于是呢就好奇的拆开了一看，发现是一枚包装精美的书签。开始的时候啊，这位学生是很感失望，因为自己花了这么多钱买了这么多好吃东西来招待自己的导师，导师呢只是送了一枚书签而已，这跟空手上门啊没啥两样，所以呢。他是第一次领教了日本人送礼的小气，但是他又仔细的看了看书签，发现呢，这枚书签虽然看上去还是比较普通的，但是外面的包装是一个很有创意的盒子。过去没有使用书签习惯的自己呢，瞬间就觉得这枚书签是很有价值的，所以呢，他一直保存着导师送给他的这枚书签。礼轻意重是我们中国人也喜欢说的一句话。但是呢，礼实在太轻的话，那么义也就没有了分量。在某种程度上面，面礼物的价值与送礼人的心意是划等号的。也正因为如此，我们中国这几年在抓贪官的过程当中，我们会看到，有的人送了价值千万的别墅，有的人呢送了百万现金。但是这样的情况呢，在日本社会里面、啊、基本上是看不到的，因为日本社会第一。是没有人会送这样的大礼。第二呢，没有人敢接收这样的大礼。有一次，我陪同几位日本企业家到中国进行考察访问，中方的接待单位呢，在饭后给每一位日本人送了两瓶茅台酒，说是中国的国酒。日本人呢都知道中国的茅台，因为在1972年，日本首相田中角荣访问中国时，周恩来总理呢。请他喝的就是茅台酒，只是日本啊很少有这样烈性的白酒。这几位日本人很惶恐地接受了这几瓶茅台酒，回到酒店以后啊，问我这酒啊值多少钱。我说，每人至少送你们五千块人民币。他们换算了一下日元，大叫了一声：“啊，那有九万日元呢！”因为在日本啊，外孙结婚的时候，舅舅送礼的钱最多也只有十万日元。第二天，当这几位日本人拿着几盒日本糕点要回赠给中方接待单位时啊，他们的手是抖的，还一个劲的鞠躬，说：“真的很不好意思，一点不值钱的东西，请收下。”因为他们知道，自己的这些糕点跟茅台酒相比啊，价值是相差了至少二十倍。我接到的日本的礼物啊，最多的是吃的东西。我们亚洲通讯社在日本呢，发现有一份日本报纸，叫《中国经济新闻》。这份报纸的许多读者呢，是日本各地的公司社长。他们来东京的时候啊，有时候会给我们联系，希望前来拜访，咨询一些有关中国经济的一些问题。那么这些社长们来的时候啊，他们大多呢会带一些当地的土特产来送我，像糕点啊，还有酱菜啊，还有什么清酒之类的。每一份礼物的价钱都在2000日元左右，也就是120块人民币。对于月收入超过2万块人民币的日本人来说啊，堂堂的一个公司社长，他只拿出120块人民币的礼物，实在是显得小气。但是呢，日本人大多认为，礼和意的价值是不能划等号的，因为心意比礼物更值钱。其实呢。日本的小气的送礼的文化的背后，它还有一个法律的制约。日本的法律规定，企业给政府官员赠送的礼物，每一件的礼物的总价值是不能超过五千日元。那么五千日元是多少钱呢？大约是三百块人民币。超过的话呢，是属于行贿行为。那么五千日元在日本它是一个什么样的价值呢？是一个大学毕业生半天左右的工资，如果按照我们中国人一般收入标准的话，也就是价值大概是50块人民币左右。另外，日本企业不论大小，宴请政府官员、包括外国政府的官员的标准，每人一般呢都不能超过1万日元，也就是600块人民币。而送礼的标准呢，一律在 5,000 日元以下。否则呢，会被税务局查出来以后啊，不仅是面临处罚，而且可能会触犯法律。同时呢，请客送礼的对象，他必须要在发票的同时来写明每个人的姓名和他的职务，以备呢税务局来查实。日本的企业税法给日本中小企业一年送礼的最高额度呢，一般规定为是。八百万日元，防止企业借机来偷税漏税。那么这个数字呢，也就是说，相当于一个企业员工两年的工资。这意味着呢，企业老板他一天用于请客送礼的费用啊，最多他是不能超过一万六千日元的钱。那么这一万六千元的钱呢，就相当于二十万的。拉面的钱，日本的税务局在核实一家中小企业他一年的账务时啊，必定会对于吃喝的交际费进行详细的查询。如果你的总价超过了规定的交际费的范围的话，那么超过的部分，往往要对企业进行处罚。除了征交税金之外呢，还要企业的经营者，也就是社长本人掏腰包来承担。所以，日本企业在交际费的支出方面，他是十分的谨慎，怕给税务局扎到了把柄。那么，日本政府官员宴请他有什么限制呢？日本政府的会计院呢有这么一个规定：各中央机关厅局级干部请客，每人标准一般不得超过一万日元。如果是处级干部请客，也就是他们叫科长级干部的请客。一般呢就不能超过六千日元，相当于是360块钱。因此，政府官员请客啊，往往会为寻找一个价格适中、环境优雅的餐厅而伤透脑筋。一旦超过上述标准的话，他必须要向政府的会计院说明超过的原因，所以呢，手续十分麻烦。日本社会对于企业与政府官员之间的这种经济的互动是特别的敏感。多年前。日本国土交通省，也就是国土交通部啊，有一位主管快递事业的科长，因为工作调动呢，要从东京调往大阪工作。那么，工作调动的事被日本的一家快递公司的社长知道了，于是他告诉那位科长，刚好呢，公司有一辆运货的卡车去大阪，就顺便帮他把一些家具呢带到大阪去。这位科长呢，就因此搭乘了这一趟顺风车。这件事情后来被媒体报道了出来，于是这位科长呢被指控触犯了公务员法，因为在公务员法当中有这么一个条项，禁止利用职务影响力谋取利益。那么这位科长呢，就是因为自己当了这个官，所以有企业给他好处，他就得到了利益。所以后来呢，这位科长遭到了处分。他不仅被要求呢按照正常的搬家的标准支付了12万日元，大概是 8,000 块人民币，而且北仁丝院呢是降级使用，并削减了三个月的工资。同时，替这位科长搬家的快递公司呢，因为涉嫌向公务员行贿，结果呢也被处以200万日元，大概是12万人民币的罚款。日本社会在每年的7月和12月。都有想关照自己过的长辈或者上司送礼的习惯，那么每一份的礼物呢，价格也就是在两千到五千日元左右，也就是几百块人民币。但是，如果是政府官员收到了不属于自己亲属关系的人士的送礼的话呢，他要么是拒绝，要么就要还礼，以表示自己呢，无异于受贿，而是礼尚往来。日本社会舆论对于公务员的监管，它不仅仅只对于官员，同时呢也针对一国首相。2012年12月，安倍晋三呢是第二次当选为日本首相。按照规定啊，他要把自己的家呢搬到与首相官邸相邻的首相宫邸里面去居住。这样的话呢，国家遇到什么紧急事务的话呢，他马上可以进行处理。当安倍首相要搬到宫邸的时候啊。他的夫人对于前任首相用过的厨房和卫生的设备表示有疑虑，要求呢与更新修缮。首相官邸测算了一下，整个修缮的费用大约需要 1,000 万日元，也就是60万人民币左右。那么这个价格呢，也就是相当于一般企业中层干部的年收。但是这个消息呢，又马上的被日本媒体所知道，媒体呢马上进行了报道。所以，日本在野党的议员们根据媒体的报道呢，在国会当中对安倍首相呢提出了公开的质询。安倍首相虽然他连连做出否认，表示自己不会浪费纳税人的钱，但是呢，同时他也不敢再对首相公敌进行修缮，所以，用法律法规来限制企业与政府官员的请客送礼，来规范政府高级官员使用纳税人钱的行为。是日本社会防止官商勾结、防止官员腐败的一个最有力的措施。正因为有这一措施，才营造出了日本社会“君子之交淡如水”的人与人之间的交际规则与送礼的文化。